0: החלנו אותו ולא הסברנו בו כלום ועכשיו אנחנו נשתדל להסביר אותו. אומר המהר"ל מעלת החסד שהוא יסוד העולם ויסוד כיסא כבודו. יש לנו שני דברים פה א' הוא יסוד העולם דיינו, העולם מיוסד על החסד הוא יסוד כיסא כבודו דיינו, הוא מה שמחזיק את כיסא כבודו שהעניין הזה יתפרש להלן במדרש מתחיל איתן האזרחי חסדי השם עולם השירה כתוב וחסדי השם עולם אשר לדור בדור, הודי אמונתך בפי, כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. כך אומר איתן במזמור תהילים פ"ט. אז עכשיו הוא דורש את, הדרשן פה במדרש דורש את המילים חסדי השם עולם עשירה. אלא שהוא מפסק את זה חסדי השם עולם ואותם עשירה. אמרו לו לאיתן על מה העולם עומד. אמר להם על החסד שנאמר מוכן בחסד כיסא, כתוב בישעיהו טז מוכן בחסד כיסא וישב עליו באמת, פה כתוב כיסאו זה טעות. משל למה הדבר דומה, עכשיו המשל פה הוא מפליא ביותר, פעם שעברה התחלנו להעיר על הקשיים שיש במדרש ואחרי זה נראה איך המר"ל מפרש אותם, זה בעצם מסתיים רק בסוף הטור השני, אומר משל למה הדבר דומה, לכיסא של ארבע רגליים והיה האחד מתמוטט שהיא קטנה, נטל צרור ושמחו, כך היה כיסא של הקדוש ברוך הוא כביכול מתמוטט עד ששמחו הקדוש ברוך הוא, וממה שמחו בחסד, הווה אומר אמרתי עולם חסדי יבנה, דיינו העולם נבנה או מתקיים, נבנה בהקשר בינן ומתקיים על ידי החסד. אם כן, החסד במשל הוא הצרור הקטנה שהרגל הקטנה לא יכולה להגיע עד הרצפה, הכיסא של שלוש רגליים הוא לא מן היציבים, כן, בהנחה שהוא, הרגליים הללו לא במצב, לא במצב של משולש, זאת אומרת, קיצור, כמו כיסא של אברהם, יצחק ויעקב, אז הוא לא, הוא מתמוטט הכיסא. ולכן על ידי העמדת הצרור הזה תחת הרגל והשלמתה, בזה הכיסא עומד יציב. מה משמעות הדברים האלה? ובמה סמכו בכ... בחסד? דווי אומר עולם חסד ייבנה וכן דוד אומר לעושה שמיים בתבונה כי לעולם חסדו. איך כי לעולם חסדו זה הסבר לכך שהוא עושה שמיים מתבונה. אני צריך לשאול את זה על הכל כי לעולם חסדו. אבל זה כיוון שזה נזדמם לידינו אנחנו צריכים לתת לזה את ההסבר. למה זה שהוא עושה שמיים, שימו לב, לא כתוב עשה שמיים, אלא עושה שמיים בתבונה. זאת אומרת, העשייה מתמשכת בבחינת לעולם השם דברך ניצב בשמיים כביאור התניא בתחילתו, או בבחינת מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, או כאמור לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו, כמו שאנחנו אומרים בפר... בחתימה של ברכת יוצר אור, עושה דייקה. ואם כן, לעושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. אז היות חסדו לעולם הוא זה שמאפשר את היותו עושה שמיים בתבונה. על מה הם עומדים? על החסד. שנאמר כי לעולם חסדו. זאת אומרת החסד הוא מקיים לא רק את הארץ, את העולם, הוא גם מקיים את השמיים, הוא מקיים את המערכת בכללותה עם הכיסא. וכן כל המזמור. ויש לדקדק. למה החסד הוא סומך את הכיסא יותר מכל מידותיו של הקדוש ברוך והסברה נותנת שהמשפט סומך הכיסא, שהרי הכיסא הוא שייך אל המשפט. <coughs> אבל דבר זה, כתוב כיסאות למשפט, כיסאות לבית דוד, בכלל המונח כיסא, צריך לדעת מה הוא כיסא, זה לא כיסא, זה לא הכוונה. כיסא במקרא הוא כיסא מלכות. בכל מקום שאתם מוצאים כיסא, בין אם זה הקדוש ברוך הוא, זה תמיד או אצל המלכים, החריג היחיד זה לגבי אלי הכהן. אבל מאחר שהוא שפט את ישראל ארבעים שנה אז כאשר הוא יושב על הכיסא זה עמדת שופט אבל זה המשמעות של כיסא ככה הרמב״ם המורה בערך כיסא בדומני ט' חלקה לפרק ט' המושג כיסא הוא מורה על ממשלה על שלטון על הנהגה הוא מורה על היושב עליו שהוא המנהיג זה הנחת המוצא הטריוויאלי אבל אנחנו צריכים לדעת אותה כי העברית סטטה מן המקורות במשמעות הזו ואם כן הכיסא משתייך תמיד למשפט, מי, מי שיושב על הכיסא הוא מלך או שופט או דיין, לכן הכיסא מורה על ההנהגה, בהקשר של ההנהגה העולמית, ערבות, היינו אחד מהשמות של השמיים, הוא קרוי כיסא, מעונה אלוהי קדם מתחת לזרות העולם, או כתוב השם לעולם דברך, דברך ניצב בהשמה וכיסאך, אתה לעולם תשב כיסאך לדור ודור הכיסא או כיסא הכבוד מורים על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת המלכות. אז אכן, מאחר שהם מורים על היותו מלך, הדבר השייך אל הכיסא הוא המשפט, כיסאות למשפט. אם כן, שואל המהר"ל, למה החסד הוא זה שסומך את הכיסא ולא המשפט? אבל דבר זה, כי העולם אי אפשר לעמוד במידת המשפט לפני הקדוש ברוך הוא, שמדקדק כחוט השערה. ואף אם תאמר כי הוא זוכה במשפט, סוף סוף אפשר הוא ויכול להיות שלא יעמוד במידת המשפט והרי יש כאן לעולם הזה עניין שהוא מתמוטט כמו כיסא שאינו בשווה שאינו עומד מקוים רק נוטה ענה וענה וכך יש לעולם הזה כי במידת המשפט הוא מתמוטט ענה וענה כי אפשר שיהיה קיים ואפשר שלא יהיה קיים וכך אמרו לאיתן על מה העולם עומד מקוים שאין לו שום התמוטטות זאת אומרת היה ברור לשואל לפי האופן שבו מציג המדרש את דברי איתן האזרחי חזדי השם לעולם לא, עשיר לדור ודור אדיר המונחה בפי זה בא לענות על השאלה על מה העולם עומד זאת אומרת השואל היה ברור לו שהעולם הזה לא יכול להיות יציב בגלל הנהגת המשפט אז זה אומר לו באז, בעצם הוא מטמא, הרי אנחנו רואים שהעולם יציב, והרי העולם מיוסד על המשפט, וכיוון שהוא מיוסד על המשפט, בהגדרה הוא לא יכול להיות יציב, אז איך הוא יציב? יש פה לכאורה תרתי דסתרי, ככה מציג המהר"ל את הקושייה ששאלו את איתן האזרחי, אז על זה אמר איתן האזרחי, הוא מיוסד על החסד. ואז לכן אמרו לאיתן האזרחי על מה עולם עומד מקוים שאין לו שום התמוטטות אמר על החסד כי מצד החסד השם יתברך מנהיג העולם בחסד אין לו התמוטטות רק עומד מקוים בלי הטיה כלל כי מצד החסד אין לומר שיהיה לו בחינם מה שלא יהיה קיום לכן כתיב אמרתי עולם חסד ייבנה אז עד כמה החלק הראשון אז אם לנתח את האינפורמציה העולה לפנינו פה עולה כך יש כיסא מעל שלוש רגליים שהן רגליים יציבות. הרגל הרביעית היא קטנה ולכן הכיסא לא יציב. ואנחנו, ונטל צרור ושמח את הרגל הרביעית בצרור ונמצא שהכיסא עומד עכשיו על של, ארבע, רגל, שלושה רגליים, שלוש רגליים יציבות, רגל וצרור. עד כאן היציבות של הכיסא זאת אומרת הצרור והרגל שניהם מייצגים גם כן את העובדה שהכיסא הזה הוא לא יציב באשר הרגל קצרה מחד גיסה, ויש לו אפשרות של יציבות מצד הצרור מאידך גיסא. השאלה נשאלת אם מה עם השלוש הרגליים? מה עם הרגליים האחרות? אז זה נכון שאם הכיסא היה רק עם רגל אחת, היא אף פעם לא הייתה קצרה? כי הרי היא תמיד הייתה מחוברת לארץ ואי אפשר לעמוד על רגל אחת אלא אם כן היא עומדת באמצע אז לא צריך את הרגליים האחרות. אז יש לנו פה קושי במשל כשלעצמו, כן? אין להקל בזה ראש. הרגל הקצרה בנמשל היא בהכרח, מה? טוב, אני לא אשאל את זה. המשפט והחסד הוא הצרור שמשלים את המשפט. אז מה עם השלוש הרגליים האחרות? זו שאלה שצריכים לתת עליה את הדעת. קצרותה של הרגל מתבהר פה מדברי המהר"ל ומפני שהמשפט לא יציב שהרי הנשפטים פעמים זוכים בדין ופעמים לא זוכים בדין כן? וקרוב להניח שבדרך כלל הם לא זוכים בדין מאחר שכך אז העולם לא יציב מה זה העולם הזה שהוא לא יציב על מה אנחנו מדברים בדיוק מה הם שלוש הרגליים איך הרגל הרביעית איך החסד מצטרף עם המשפט ומשלים, מה פשר כל הדברים האלה? למה הייתה הווה אמינא להניח שהעולם לא צריך להיות לא יציב, ומאידך גיסא אנחנו רואים שהוא כן יציב? הרי זה בדיוק השקלוותריה שהייתה בין איתן לבין השואלים, מה שהוא ענה. כל הדברים הללו צריכים לשאול על הקטע הזה. בדברי המהר"ל פה אנחנו איננו מקבלים יותר מדי אינפורמציה. עד כאן יש שאלות? אין. הלאה. אז אנחנו נקרא את הפסקה הבאה שהיא אמורה לענות על השאלות האלה. עם העמקת יתר, אחרי זה נסביר את הכל לאור מה ששאלנו, אז שימו לב שכיוון שעיקר העניין שלי פה כמו שאמרתי לכם, מלמד איך לקרוא את זה ואיך לשאול את השאלות, כי שאלת השאלות היא מאוד משמעותית, אז שימו לב שהקטע הזה לא ללכת טוב, המהר"ל, להסביר את הדברים, הכל מובן, שום דבר לא מובן, מתחילה ועד גמירה, לא לחיות באשליה בגלל שהוא השתמש פה במונחים מעופלים, אז אתה נמצא באיזה ספירה שאתה זה לא כך. טוב עכשיו אנחנו נעבור לפסקה הבאה שהדברים נהיים חמורים הרבה יותר וזה אומרו במדרש כתוב בפסוק בישעיהו כי הערים ימושו והגבעות תמותנה וחסדים מעיתך לא יסור רבי יהודה בר חנן בשם רבי ברכיה אומר אם ראית זכות אבות שמטה וזכות אמהות שמטמוטטה ידבק בגמילות חסדים שנאמר כי הערים ימושו והערים ימושו זה זכות אבות, וגבעות תמותנה אלו אמהות, וחזדים מיתך לא ימוש, החסד לעולם לא ימוש. עד כאן דעת הדרשן הראשון, הלא הוא רבי יהודה בר חנן בשם רבי ברכיה, אחד מגדולי הדרשנים, דרשן ארץ ישראלי, כן רבי ברכיה, הבר פלוגתא שלו שמחזיק בעמדה אחרת. רבי יחיא, אמר רבי יחיא, לעולם זכות אבות קיימת, ולעולם מזכירין אותו, שנאמר כי אל רחום השם אלוקיך, לא ישכח את ברית אבותיך. כן, זו מחלוקת גדולה מאוד, בבלי, שבס, דף נה, בית, האם תמה זכות אבות או לא תמה זכות אבות, ב- במדרש, בויקרא רבה, את כל הדעות שמופיעות בבבלי, כן תמה, לא תמה, אז רבי יחיא בא ואומר, לא תמה זכות אבות. כרגע אמרתי. שרבי חיר טוען שהיא לא תם אף פעם, גם בבבלי, שם יש דעות מתי היא תמה, זה הרמת דאמר הראשון מבחינתנו, כן? טוב, ויש לשאול, עכשיו הוא הביא את, ה... את המדרש הזה בתור ביאור למדרש הקודם, לכן הוא פתח בו, וזהו עומרם במדרש, ויש לשאול מה עניין חסד לזכות אבות, והדברים, כמו שאמרנו, כי אבות הם בניין חזק, והם יסוד הבניין כמו ההר אשר לא ימוש. ישראל הם תולדותיהם של אבות נבנים עליהם. וכך אמר אם אין זכות אבות ידבק בגמילות חסדים שהוא בניין של עולם גם כן כדכתיב עולם חסד יבנה. ודבר זה ייתן קיום לעולם שלא יתמוטט כי כאשר הם דוויקים בחסדי הקדוש ברוך הוא יש לנמצאים קיום בו יתברך עד שאין להם נפילה. שימו לב הם דבקים בחסדי הקדוש ברוך הוא. משפט שהוא לא מובן. מה זאת אומרת אדם דבק בחסד של הקדוש ברוך הוא? לכאורה. כמו שביארנו כי מצד החסד אין לעולם התמוטטות כמו שאמר איתן. ומזה תבין שתקנו בתפילה אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב שזכר גימל אבות שהם יסוד חזק ובניין לישראל. ואמר כי היסוד העליון יותר על חסדי האבות שאף אם חס ושלום נטמותתה זכות אבות וזכות האימהות, אז ידבק בחסד. לדבר זה במקום חסדי אבות. זה עד כאן מהלך א', עכשיו הוא מעמיק את המהלך. ועוד יש לך להבין כי העולם הוא מקבל קיום מן השם יתברך. מצד כי יש, לו, יש לעולם דביקות בו יתברך. והעולם דבק בו יתברך לגמרי מצד החסד. אבל לא מצד המשפט, כי מצד המשפט אשר מתברך נבדל מן העולם, כאשר עושה בו משפט, כמו המלך שעושה משפט בעם, אשר המלך נבדל מן העם ועושה בו משפט. לפיכך מצד המשפט אין קיום גמור לעולם, כאשר מצד המשפט אין דבקות בו יתברך, רק הדבקות בו יתברך מצד החסד, מצד הזה יש לעולם קיום. ומזה תבין מה שאמר המדרש כי היה הכיסא וזה כי הדבר שהוא מתמוטט אין לו חיבור גמור לדבר שהוא עומד עליו ומפני כי במשפט אין לו יתברך דביקות אל העולם לכך אין מצד זה קיום אל הכיסא והוא דומה לכיסא שהוא מתמוטט מצד החסד יש אל העולם דביקות בו זה הקיום לכך דומה לכיסא שהוא מתמוטט כאשר אין לו דביקות אל מה שעומד עליו וכשנוטל צרו ושמחו אז יש לו דבקות אל מה שעומד עליו ואז הוא מקוים והבן דברים אלו מאוד מאוד מדי קטן היא מאוד מאוד מכלל שיש פה הרבה קושי להבין את הדברים האלה אז אמורים שהפסקה הזאת הקטע השני הוא בעצם עיקר מה שמבאר את הפסקה הראשונה ולכן ראיתי צורך לקרוא אותו עד הסוף אבל מכלל הדברים למדנו שהכיסא עומד על ארבע רגליים שלוש הרגליים הם שלוש שלושת האבות כמובן בשביל זה הוא המדרש הבא אבל לדעת רבי ברכי הנהי שזכות האבות היא זו שמקיימת את העולם אבל יש לה סיום יש גבול לזכות האבות ולכן הרגל הרביעית שהיא המשפט היא, של, היא הרגל של המלכות כן, זה, חסד, גבורה ותפארת, זה השלוש הרגליים הראשונות של האבות והרגל הרביעית של הכיסא היא כמובן המלכות, היא מיוצגת על ידי דוד במקומות אלה ואחרים, אבל מבחינת הדרשן פה היא מייצגת את המשפט, את מלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם והיא איננה יציבה, כמו שתכף נסביר, והשלמתה היא על ידי החסד. <ע mustache> כן, זה בחינה, זה לא, זה לא אותו דבר ולמה? זה טוב, זו הערה נכונה, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו צריך להסביר את הדברים האלה. מה המשמעות קיום העולם וביטולו של העולם? מה העולם, עולם כמנהגו נוהג, השמש מזורחת על כל הקטסטרופות שעברו על המין האנושי בתוך העולם, מכאן ומשם, התחמאות גלובלית, תקופת הדינוזאורים, המסת השלגים, היבושת הגדולה, כשסהרה הייתה ים וכולי וכולי, העולם כמנהגו נוהג כבר כמה מיליארדי שנים. כמו כן? שאנחנו מאמינים, ככה כתוב בתורה, ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, שישה ימים, דהיינו שיש תקופות שהעולם הולך ומתפתח, עד שהוא יגיע להתפתחות האנושית, קרוב לפני ששת אלפים, שאז בקע אור על האדם, הוא קיבל את הצו האלוקי, כן לפני זה, הרי אדם כבר התחיל לפעול לפני משהו כמו שלוש מיליון שנה, והאדם התחיל ליצור כלים לפני ארבע עשרה אלף שנה בערך. שקלים, איזה דברים, תיעודים, אבל הוא לא קיבל את הדיבור האלוקי אלא עד שהשם פנה אליו ואמר לו מכל עץ הגן אכול תאכל, עד אז לא הוכנו בו התכונות הראויות להיות אדם, רק כדי שתבינו שאין סתירה בין. עכשיו העולם מתקיים, העולם החוקיות הטבעית של מתקיימת מיליארדי שנים, יש מחלוקת אם תמשיך להתקיים או לא, אבל כל פנים לפי צופי הקטסטרופות, בספר האחרון שקראתי, זה עשר בחזקת 28 שנים, כן? עד שהקטסטרופה תסתיים, זה מספיק לענייננו. <laughs> שיהיה מה, מחלוקת רמב״ם-רמב״ן וטרושקו אלה, זה לא, לא משנה לענייננו עכשיו. זה לגבי החוקיות הטבעית בעולם. אבל הקיום של העולם הוא קיום של עם ישראל. העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, כמו שכתוב, בראשית. בשביל ישראל שנקראו ראשית שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו כך אומר המדרש בראשית רבה בתחילתו כשעם ישראל לא מקוים העולם חוזר לתו ובוהו כמו שאומרת הגמורה בשבת פ"ח אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו וכבר יש לנו הבטחה בנביא בירמיהו כי כאשר איך כתוב שם חוקות שמיים, אם... קיצור, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה היסוד שממנו עם ישראל לא יכלה. מגמיר יד אלוקה לשבתא, ועם ישראל תמיד יקוים. וזה הטעימה הגדולה. זאת השאלה. העולם בלי עם ישראל הוא נעדר כל מלכות של השם יתברך. מלכותו של השם יתברך מתקיימת בעולם אך מחמת ישראל. שהרי עד שלא בא אברהם אבינו מי הכיר בקדוש ברוך הוא בכלל? אברהם אבינו בא והוריד אותו, רקיע אחד, יצחק רקיע וככה עד שהוא ירד לארץ ואז הוא מסתלק כמו שנאמר באתי לגני, לגני שהייתי שם מעיקר כן, מגן עדן ב- בכל תולדות המין האנושי הם הולכים ומסלקים את הנוכחות האלוקית עד שמגיע פרעה ואומר מי השם, שם הוויה ברוך הוא אשר ישמע בקולו הם לא הכירו אותו או כמו שאומר אשר לפרשה שבהתחלה הוא היה נקרא בפרשת חיי שרה נקרא אלוהי השמיים עד שעברם הרגיל אותו בפרי הבריות ונקרא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ מלכותו של השם התברך תלויה בעם ישראל עכשיו עולה השם כיוון שמלכותו והיא כיסאו שהיא ההנהגה האלוקית שבו האדם מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא ברא אני אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה מראתי את ההכרה הזאת עם ישראל מביאים לעולם אחרת איפה היה העולם היום? כל האתאיסטים עם כל קידום הדעות גם מגיע לשיגעון מוחלט לעבודת עצמו. ולכן העולם מתמוטט, הוא לא יציב. עם ישראל הוא לא נמצא במצב יציב, עוברות עליו תהפוכות, גלויות, שבי, צרות ושאר עניינים. ובאמת התימה הוא, איך שמו של הקדוש ברוך הוא, שזה גילוי הנהגתו שהוא הכיסא, איך הוא עומד. אומר המדרש עולם חסד ייבנה דהיינו ההנהגה האלוקית שהיא הכיסא כי הכיסא קשורה למשפט היא יכולה להיות מידת המשפט היא יכולה להתקיים אך ורק בגלל החסד עכשיו אין לך שני חלקי הסוטר יותר מאשר משפט וחסד משפט הוא דין לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו בחסד אתה משפיע לו בלי לדון האם ראוי לו או לא ראוי לו, זה נקרא חנינה, "ושמעתי כי חנונה אני", בניגוד לרחמים, שזה מידה ממוצעת, כך הסבר הרמב"ם במורה א' נ"ד, ג' נ"ד, מידת הצדקה, דיברנו על זה בעבר, מידת החסד היא לתת בלי גבול. כתוב שהשמיים היו מתפשטים עד שאמר לעולמו די, זה המדת הגבורה, מידת הדין. אז עכשיו השאלה היא איך מידת החסד משלימה את המשפט או יותר קיצונית היא מאפשרת שמידת המשפט תהיה בכלל יציבה מפני שבלא חסד העולם מתמוטט החסד משלים את הדין כן, אבל מצד הדין, מצד הדין מגיע לעולם החסד ומתאר אי אפשר לקיים את העולם החדים זה מה שבדיוק אמרנו, כן, החסד מאפשר את קיום הדין, איך זה עובד, איך המנגנון הזה עובד וזה בעצם מה ששאלו לאיתן, אמרו לו תראה קיומו של עם ישראל הוא בעצם קיום כיסאו של הקדוש ברוך הוא וקיום קי, כיסאו של הקדוש ברוך הוא אם כן תלוי במעלתם של ישראל אבל עם ישראל יש להם עליות וירידות לפעמים הם לא זכאים לפעמים אנחנו קוראים בנביאים דברים חריפים ביותר על עם ישראל, כן? זנחתנו פרצתנו ענפת תשובב לנו הראשת ארץ פצמת ערפה שבריה כמעט הולך מדחי אל דחי וההנהגה האלוקית מתמוטטת אז הוא אומר לא, היא מעולם לא תתמוטט מפני שתמיד אלמנט החסד יחזיק אותה עכשיו אנחנו צריכים להסביר איך זה עובד אז נחזור לראות את דברי המהר"ל ונתח אותם טוב אומר המהר"ל, אני חוזר לפסקה הראשונה יש לדקדק לעם החסד והוא סומך את הכיסא יותר מכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא והסבור נותן שהמשפט סומך הכיסא שהרי הכיסא הוא שייך אל המשפט כן מובן מאליו הכיסא הוא שייך אל המשפט כי רק באשר המשפט משפט הכיסא כיסא כמו שהגדרנו קודם אז לכאורה מידת המשפט היא זאת שצריכה להעמיד אותו אומר המהר"ל אבל דבר זה כעולם אי אפשר לעמוד במידת המשפט לפני הקדוש ברוך הוא שמדקדק כחוט הסערה ואף אם תאמר שהוא זוכה במשפט, <coughs> סוף סוף אפשר ויכול להיות שלא יעמוד במידת המשפט. אבל יש כאן לעולם הזה עניין שהוא מתמוטט כמו כיסא שלא עומד בשבש, שלא עומד מקוים, רק נוטע ענה וענה. ככה יש לעולם הזה במידת המשפט שהוא ענה וענה, כי אפשר שיהיה קיים, אפשר שלא יהיה קיים. אם מה שביארנו, הוא כזה, חלוט המשפט על הנשפט, הנשפט בנון, הוא אמב, אמבליוולנטי. היינו אפשר שיהיה חייב, אפשר שיהיה זכאי. הרי כמו שאמרנו בהתחלה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין, רע שאיננו מתקיים, שיתף איתו מידת הרחמים שנאמר ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. הוסיף שם הוויה לשם אלוקים שמופיע בתחילת הבריאה. החוקיות של העולם והצורתו הנכונה האידאית היא מידת אלוקים. אבל היא איננה יכולה להתקיים בלי שיש חסד הרבה יותר עליון. בהקשר, בהקשר שם זה רחמים, אבל פה היא לא מתקיימת בלא חסד. תכף נסביר מהו החסד שמקיים אותה. אבל כמו שאתם מבינים, החסד והמשפט, אם שניהם באים מצד המלך, אז הם לכאורה לא מתיישבים. איך המלך ששופט, הוא גם נוהג בחסד. אם הוא נוהג בחסד, אז זה לא משפט, ואם זה משפט, זה לא חסד. אז כתוב, ויהי דוד עושה, משפט וצדקה לכל עמו. אז אומרת הגמרא, בדף ו, בסנהדרין, ו, ב, אי משפט, או צדקה, עם צדקה, לא משפט, אלא משפט לזה וצדקה לזה, או שהיה עושה פשרה, כן, שזה נשטער, נשטער, או גם שניהם יחד, תלוי איך אתה רואה את זה. אבל אצל המידה של הקדוש ברוך הוא, איך חסד משלים את המשפט, זה אחת הבעיות הגדולות. והמהר"ל לא עונה על זה פה, גם לא בפסקה הבאה, אבל הוא נכח אמרו לאיתן על מה עולם עומד מקוים שאין לו שום התמוטטות אמר על החסד כי מצד החסד שהשם יתברך מנהיג העולם בחסד אין לו התמוטטות רק עומד מקוים בלי הטיה כלל כי מצד החסד אין לומר שיהיה לו בחינם מה שלא יהיה קיום היית מתרשם מזה שהוא מנהיג בחסד ולא במשפט אבל אם זה נכון אז איך עשו את החסד איזה צרור שעומד כדי להשלים את רגל המשפט הרי להדיא הוא מנהיג את העולם במשפט באשר זה כיסא אז יש לנו פה קושי מה פירוש הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסד מחד גיסא ומאידך גיסא החסד אשר שבו הוא מנהיג אותו הוא מאפשר את היותו שופט את העולם או את, היותו, את, את עמידת המשפט בעוד שהוא כותב אם נדלק עכשיו לפסקה השנייה באמצע ועוד יש לך להבין שזה הביאור של הראשונה כי העולם מקבל קיום מן השם יתברך מצד כי יש לעולם דבקות בו יתברך והעולם דבק בו יתברך לגמרי מצד החסד ולא מצד המשפט כי מצד המשפט השם יתברך נבדל מן העולם כאשר עושה בו משפט כמו המלך שעושה משפט בעם אשר המלך נבדל מן העם ועושה בו משפט לפיכך מצד המשפט אין קיום גמור לעולם כאשר מצד המשפט אין דבקות בו יתברך רק הדבקות בו יתברך מצד החסד ומצד הזה יש לעולם קיום אז עכשיו הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במצעד המשפט ואין בו דבקות והאין בו דבקות הוא זה שמביא לכאורה לאפשרות המתמוטטות איך עכשיו הוא חוזה ומנהיג אותו במיתת המשפט שיש בו דבקות ועדיין, מיטת החסד יש בו דבקות ועדיין הוא מונהג במידת המשפט יש פה איזשהו קושי פנימי עצום אז קודם כל כשנבין כדי לצאת מן המבוך הזה המהר"ל הביא את המדרש בויקרא רבה שהוא כמובן הסביר את שלושת העמודים ואת העמוד הרביעי שהוא עמוד החסד אז נחזור לזה ועל פי זה נבין את כל המדרש. אני חוזר לפסקה הראשונה לפסקה השנייה בטור הראשון וזה אומר במדרש כי הערים ימותו ימושו והגבעות תמותנה רבי דבר חנם שם רבי ברכי אומר אם ראית זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנטמטת איך ראית? איך ראית שזכות אבות מטה? נו הוא, הוא יודע למה הוא יודע? כי הוא זכר את הגמרא במסכת שכתוב שתמה זכות אבות, מה פירוש תמה זכות אבות? אז אם נראה את הגמרא, תראו איך תמה זכות אבות. כתוב, ואז תראו שאם ראית זכות אבות, שמתמוטטה. הגמרא מביאה, מתי היא תמה? בזמנו של אליהו, בזמנו של... כן, בזמנו של... מתי תמה זכות אבות? אמר רב, ממות הושע בן בארי. שנאמר אגלה את נבלותה אל עיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי שמואל אמר מימי חזאל שנאמר וחזאל מלך ארם הלחץ את ישראל כל ימי יאחז אוח, וכתיב ויחון השם אותם וירחמם והעיף עיניים למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבא השחיטם לא ישליכם פ... מעל פניו עד עתה דהיינו עד אותה עת דהיינו אם תראה שהוא משליך אותם מעל פניו תדע לך נגמרה זכות אבות רבי שועה בן לוי אמר מימי אליהו, טוב, והוא אומר בימי חזקיהו וכו' אז רואים פה, כאשר אתה רואה קטסטרופה שבאה על עם ישראל שמביאה אותם לידי כך שהם נעקרים מן ארצם, גולים ודברים מעין אלה אז אתה מבין שמטה זכות אבות וזכות אמהות ואז ירמיהו צריך להלוך על קברי אבות לעורר אותם על זה שבניהם גלו כמו בפיוט של הכליל אז אם ראית מה אתה עושה, הידבק בגמילות חסדים שנאמר כי ערים ימושו וזה זכות אבות וגברות ומותן אילו ימות וחסדי מעיתך לא ימוש חסדי מעיתך לא ימוש זה אם אתה תדבק בגמילות חסדים הקיצוץ okay. פה עומק כל המדרש אם אתה נוהג בגמילות חסדים כלפי חברך גם בזמן שמטה זכות אבות והאימהות אז החסד האלוקי לא מש ממך מפני שבשעה שאתה נוהג בגמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא נוהג עמך בגמילות חסדים. חסדי מימך לא ימוש, בפרשנות גאונית, איך היא לא תמוש? מפני שעל ידי זה שאתה תנהג בחסד, החסד האלוקי חייב לחזור ולהידבק בך. זה סוד כל המימרה. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו במידת הדין, הוא שופט, הוא מלך. כמו כתוב, כמו שאנחנו אומרים, לעולם, כתוב, לעולם, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, כן? עניין של ראש השנה. עומד ודן את העולם כולו, וכל אחד עובר לפניו. בני מרון זה זמן דין, אז הוא נבדל מן העולם. בפני שהעולם הוא מושא הדין שאותו הוא דן, האם אנשי העולם, לעניינינו ישראל והאומות, בני האדם, האם הם עמדו בציפייה שהקדוש ברוך הוא קבע מהם או לא? וכמובן התשובה היא לא, חוץ מצלם ישראל שיש להם זכות השופר, רוב האומות לא, אבל uh, העולם מתגלגל עד שזה יגיע בזכות ישראל, בפי חשבונות שאין לנו מושג איך הם נעשים. עם ישראל לפעמים עומד, לפעמים לא, ולכן העובדה שכיסאו של הקדוש ברוך הוא, דהיינו הנהגתו, גילוי כבודו ומלכותו בעולם שהם על ידי ישראל, הם יציבים, הוא דבר מפוקפק, וזה מה ששאלו. כדי שהכיסא הזה יהיה שלם, כדי להשלים את הרגל, הוא תלוי בצרור הקטנה שמי נותן אותה? עם ישראל נותן אותה. הוא נותן אותה על ידי זה שהוא נוהג בחסד, בין איש לרעהו. נוהג בגמילות חסדים. ממנהג הגמילות חסדים של עם ישראל זה לזה, ממשיך את חסדי מיתך לא ימוש, וממשיך את החסד האלוקי על עם ישראל לקיומו, גם בעיתות מצוקה שאי אפשר לתאר. ואז הכיסא מתייצג. נמצא שמה שמאפשר את העובדה שהקדוש ברוך הוא ישפוט את עולמו ויהיה מלך העולם, זה שעם ישראל נוהגים בחסד זה עם זה. שאם כן, <coughs> שאם לא כן, הם יכלו חלילה, ועם זה הכיסא יכל. תתבעור <coughs> <הוא> מדהים ביותר. <coughs> אבל ככה הוא מפרש, הוא <coughs> אומר מפורשות פה במדרש. <coughs> ידבק בגמילות חסדים, שנאמר וחסדים אם איך לא ימוש. שואל את עצמך, מה עניין כד אצל חביד? בגלל שמאן דהוא דבק בגמילות חסדים, אז החסד האלוהי לא מש ממנו? תשובה היא כן, היא היא. ובאמת המהר"ל בפסקה, בעמוד הבא, נותן לזה משל, נקרא לכם אותו עכשיו, ממש בטור ימים למטה, זאת אומרת כמו אשר יש נחל קטן ומחובר לנהר הגדול אשר אין לו סוף. כאשר יוצאים מים מן הנחל הקטן ומשפיעים מים לבור שסמוך לו, תכף ומיד יוצאים מים מן הנהר הגדול וחוזר ומשפיע על הנחל. אשר מחובר לו המים שיצאו ממנו באותו דרך, שיצאו ממנו המים הם באים אליו. כך כאשר בא גמינות חסדים אשר הוא דבק בטובו של השם יתברך אשר משפיע על האחר מטובו, אז השם יתברך אשר הוא טוב, משפיע לו הטוב בעצמו אשר הוא עושה. הושפעה לו גם כן כפי אשר השפיע. עכשיו זה ברמת הפרט, וזה גם ברמת האומה נכון. זה עומק הביאור של דברי המהר"ל האלה. אז על פי זה אנחנו יכולים להבין היטב את המשל המדהים הזה של איתן. אז נגמור רק להשלים את הקריאה, ויש לשאול מה עניין חסד לזכות אבות, והדברים כמו שאמרנו, כי אבות הן בניין חזק ועם יסוד הבניין כמו ההר אשר לא ימוס. זאת אומרת האבות הם הבניין החזק, הם אלה שמשכימים את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. העיקר הגדול, ייחוד שמו, הם האבות. כמו שהרמב״ם אומר, כמעט כת נעקר העיקר הגדול אשר שתה על אברהם, בתחולת עבודה זרה, וישראל הם תולדותיהם של האבות נבנים עליהם. באשר הם תולדותיהם, הם ממשיכים להעמיד את אותו עיקר הגדול אשר הביאו האבות, זה גילוי כבודו של השם. או הנהגתו של השם בעולם. לכן אמר אם אין זכות אבות, אבל באיזשהו מקום התולדות דתולדות, סוטים מן הדרך, וכבר לא מגלים את אותן תכונות של האבות. אגב, עם ישראל אומרת הגמר ביבמות, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים שהם בחינות של האבות, והם ניכרים, אבל יש עיתות מצוקה ומשבר שלצערנו הדברים הללו לא ניכרים, לא נראה, כתוב יחזקאל י"א, כמו, כמו שעוד דורשת הגמרא, על כ- כמקולקלים שבהם עשיתם, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, יהודים יודעים לקחת את המקולקלים ולא את המתוקנים, כן? רוב הדעות המקולקלות בעולם באו מיהודים. לא נזכור את תולדות הדעות העולמיות, אבל אתם יכולים לראות לצורך העניין את גלגולי הליברליזם של ארצות הברית, ניאו-ליברליזם, הניאו-אנרכיזם, יהודים, מרקוזה, כל האסכולה, פרנקפורט, רובם יהודים, אנשים שרוטים. ועוד לנין, לנין יש לו שורשים יהודים, מרקס ועוד אילו שרוטים, הכל יהודי. רק מקום שיש פוטנציאל טוב, שם כמו האדם, כמו שאמרו על צואת האדם, שהיא המסרחת ביותר מפני שהוא בעל הדעה, או רק אדם יכול להגיע להשחתות שלא הגיע אף אחד אחר בגלל שיש בו פוטנציאל לטוב. אותו דבר אצל עם ישראל, זה מביא לרעיון. טוב, לא נאריך בזה. ואז אומר בישראל הם תולדותיהם, קראנו את כל זה, ודבר זה ייתן קיום לעולם שלא יתמוטט, כאשר דבקים בחסדי השם, יש לממצאים הקיום בו יתברך, עד שאין להם נפילה. שים לב, הם דבקים בחסדי השם, דהיינו הם נוהגים זה עם זה. חסד, זה נקרא לדבוק בחזדי השם. והדבר הזה בנוי על העיקרון הגדול שאדם צריך להתבונן במציאות, לראות איך השם מנהיג את עולמו בחסד וברחמים ומתוך זה לנהוג הוא עצמו חסד ורחמים. כל, היסוד הזה העמיד עליו הרמב״ם במורה א' נ"ד, אחד הפרקים המכוננים, בהבנת מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום, מה חנון, אף חנון, חובה לקרוא. במקום שביאמרנו מצד החסד לעולם יתמודדו כמו איתנו. מזה תבין שתקנו בתפילה טוב ואפשר לדלג על זה ואז עכשיו נסביר את הפסקות האחרונות. עוד יש לך להבין כי העולם מקבל קיום מן השם יתברך. לנו העולם כשלעצמו אין לו קיום. כל קיומו הוא מן השם יתברך. עולם חסד ייבנה במובן הבסיסי. הקדוש ברוך הוא עשה חסד והעמיד את העולם. העולם קיים רק ברצונו של השם. מזה הוא מקבל קיום. כן. העולם מקבל קיום מצד Uh, כי, מצד, כי מצד כי יש לעולם דבקות, העולם זה ישראל, כן? מצד שיש לעולם דבקות והעולם דבק בו התברך לגמרי מצד החסד. כי מידת החסד היא הטוב, היא הגילוי של הטוב האלוקי כאשר אדם מיטיב עם זולתו וגומל חסדים זה מורה, הוא מגלה על האופן שבו הקדוש ברוך הוא נוהג עם עולמו בכלל. כי הרי יש אנשים תשאל אותם, יגידו לך שהקדוש ברוך הוא מתאכזר לבני אדם, עם הרוע האנושי הכל תלוי במראה הפנימית, בעמדה הנפשית של האדם, אם האדם הוא טוב אז הוא רואה את הנהגת הקדוש ברוך הוא בטוב, אם אדם הוא רע בפנימיותו אז ככה הוא את הפנימי שלו הוא מטיל כתשקיף על כלל העולם. כן גם על זה יש דיונים ארוכים. אגב הדבקות ברח מצד החסד, מצד הזה יש לעולם קיום, זאת אומרת רק מצד החסד יש לך דבקות כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, שבמידת, כשאדם נוהג בחסד הוא מגלה את העצמי שבאדם, ובזה הוא מתדמה לגמרי אל השם יתברך, וזה משמעות הדבקות. אנחנו מדברים פה גם על עם ישראל בכללותו, וזה תבין מה שאמרנו, דשא היה כיסא, והשאר מובן לפי מה שאמרנו.